0: Co oprócz smaku i aromatu yy, oraz oczywiście energii, jaką dostarcza yy, kawa, czy niesie ze sobą na przykład witaminy, mikroelementy, bo kalorii nie niesie, to wiemy?
1: No, kalorii nie niesie. Faktycznie przede wszystkim są to związki smakowo-zapachowe. Witamin też tam niewiele jest, żeby traktować je jako poważne źródło jakiejś witaminy, czy mikro, czy makroelementów. Taki sam napar kawowy, tak jak pani redaktor wspomniała, ma 0 kalorii. Więc warto to zapamiętać. Bez mleka no, oczywiście. Bez mleka oczywiście, bo czasami są jakieś najróżniejsze, bez cukru. Mhm. No Niektórzy też traktują i myślą sobie, że ta posłodzona na przykład cukrem trzcinowym będzie lepsza, prawda? I mm. też będzie miała mniej kalorii. No oczywiście wyprowadzam z błędu, że, że tak nie jest. Tylko ta czarna ma zero kalorii. No to czym nas uwodzi? Tylko i
0: wyłącznie smakiem i aromatem?
1: No przede wszystkim, chyba ze względu na to pijemy kawę, no ale jest też troszkę takich korzyści, które, które z picia kawy wynikają. Zresztą kawosze zawsze próbują znaleźć te plusy, prawda? Po no to, ja to, żeby... znajduję,
0: na przykład poprawia koncentrację.
1: No twierdzę. Nie u wszystkich, ale różnie u osób, które nadużywają tej kawy, no to różnie z tym bywa zazwyczaj te takie mniejsze już dawki kofeiny, no niekoniecznie na takie osoby, które wypijają nawet 5-6 filiżanek w ciągu dnia, no już nie działają, więc, ale faktycznie wracając jak gdyby do takiego poprawnego picia kawy, prawda, czyli jeżeli wypijamy jej te 2-3 filiżanki, to ona bardzo dobrze niweluje oznaki zmęczenia, poprawia koncentrację i to jest jak gdyby ten główny taki czynnik dodany, prawda? który uzyskujemy po spożyciu kawy.
0: To kofeiniem.
1: Przede wszystkim to kofeina. Kofeina działa, ona pobudza te receptory korowe i podkorowe w mózgu, ale też bardzo dobrze działa na te receptory związane z oddychaniem. Ale też blokuje receptory, które zbierają z naszego organizmu informacje na temat zmęczenia, więc może być takim czynnikiem maskującym maskującym zmęczenie.
0: Spotkałam się z taką teorią właśnie, że ludzie, którzy mają alergię różnego rodzaju czy skłonności do astmy, im podanie... Daje się kawę, ponieważ
1: poprawia oddychanie, mm -hmm. poprawia oddychanie. rozszerza naczynia
0: krwionośne. Tak. Nie,
1: ona działa na ten ośrodek, który odpowiada za oddychanie. My Nad nim nie jesteśmy w stanie zapanować, bo to jest odruch bezwarunkowy. Więc pewne substancje mogą tutaj ułatwiać ten proces i kofeina między innymi do nich należy.
0: Dlaczego kawę powinno popijać się wodą?
1: No są tutaj dwie szkoły, bo albo tą wodę wypijamy przed, albo wypijamy po. Najczęściej my ją wypijamy po. Tutaj nie należy do Wypłukiwać się jakichś, nie wiem, cudownych mechanizmów związanych z żywieniem, że coś lepiej zadziała czy nie zadziała, prawda? Przede wszystkim chodzi o przepłukanie kubków smakowych. Czyli jeżeli spożywamy coś wcześniej, to żeby lepiej poczuć ten aromat, to możemy przepłukać sobie usta wodą. Tak przed robię, wypiciem, przed kawy. wypiciem kawy. Jeżeli komuś bardzo mocno zależy na tym intensywnym aromacie, a znam takie osoby, które kupują specyficzne, bardzo wysublimowane rodzaje kaw, które są w bardzo dziwny sposób często parzone. Mam też znajomego, który po prostu za każdym razem, jak gdzieś się wybieramy, to mówi, że nie ta kawiarnia, tylko ta. Ze względu właśnie na kawę. Ja tego nie rozumiem, bo ja muszę się przyznać, że nie do końca jestem referencyjny, bo ja kawy nie pijam. Mm. <grafię> Więc, Czyli ale... tylko teoretycznie pan zna ten <grafię> aromatysm. I tak, i tak, ale wracając jeszcze do, do tego popijania po tutaj. Faktycznie też chodzi o przepłukanie kubków smakowych, jeżeli mamy w zanadrzu jeszcze jakieś potrawy. Jeżeli chcemy poczuć na przykład, nie wiem, ciasto, które e, będziemy spożywali za chwilę i, i ten aromat też dla nas jest cenny, to lepiej sobie przepłukać usta.
0: Jeszcze przy tej kofeinie na chwilę chciałabym się zatrzymać, bo czytałam takie rozbieżne badania. Z jednej strony, że kofeina jest zła na nadciśnienie, no bo to ciśnienie może podnosić, a z drugiej strony, że pomaga na serce. O co tutaj chodzi?
1: No i jedno i drugie jest słuszne. Wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę tej kawy wypijamy. Bo jeżeli pijemy za dużo kawy, za dużo to już trzy, ponad trzy filiżanki dziennie. Taka dzienna, dopuszczalna, bezpieczna dawka kofeiny to jest około 300 mg. Jeżeli już spożywamy powyżej 400 mg, no to mogą zaczynać się problemy z taką nadpobudliwością, arytmią. Nawet osoby, które mają nadciśnienie, piją jedną, dwie filiżanki dziennie w tych odstępach co najmniej pięcio, sześciogodzinnych, to nic im z tego tytułu nie grozi. Problem zaczyna się z nadciśnieniem wtedy, kiedy nadużywamy, czyli wypijamy zbyt duże ilości tej kawy. Natomiast jeżeli chodzi o te pozytywne, w, czy pozytywny wpływ kawy na serce, to między innymi jest powiązany z zawartością związków przeciwutleniających, które występują w kawie. Należy pamiętać, to jest też taki bardzo dobry argument dla kawoszy, którzy zawsze próbują się bronić przed tym. Jak... Znaczy ja tu żadnego pola
0: do obrony nie widzę, po prostu jest świetna i już. No
1: prawda. Podam jeden taki Zasadniczy argument, że jedna filiżanka kawy zawiera więcej związków przeciwutleniających niż szklanka soku pomarańczowego niż gre czy grejpfrutowego. Więc na pewno. Kawa zdrowsza hmm.
0: y od soku grejpfrutowego no, czy pomarańczowego? Wiem, że zabrzmi
1: to kontrowersyjnie, ale i będzie, dlatego zaznaczyłem, że to na pewno będzie argument wykorzystywany przez kawoszy. Ale wracając do tych związków przeciwutleniających, to one uelastyczniają naczynia krwionośne, szczególnie te naczynia włosowate, co powoduje, że więcej składników odżywczych dociera między innymi do mi mięśnia sercowego odżywia go i ono wtedy dużo lepiej funkcjonuje.
0: A czy te wszystkie dodatki typu mleka, no teraz różne mleka, bo i sojowe, i ryżowe dodaje się, nie tylko to krowie, czy one powodują, że zawartość tej kofeiny gdzieś się rozcieńcza, czy ona pozostaje taka sama i zmienia się nam tylko smak kawy?
1: No oczywiście, jeżeli do samej kawy dolejemy jakiś inny płyn, no to zwiększa się objętość, w tym mleku nie mamy kofeiny, więc wtedy zawartość kofeiny ogólnie w takim napoju spada.
0: Więc takich kaw można wypić więcej?
1: No, ja bym tutaj tak dość bezpiecznie do tego podchodził. Zresztą chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną ważną rzecz, bo mówiliśmy o tej bezpiecznej dawce kofeiny, to jest 300-400 mg. Tak niebezpiecznie zaczyna się robić wtedy, kiedy przekraczamy to pół grama w ciągu dnia, ale należy pamiętać o jednym elemencie, że okres półtrwania kofeiny w organizmie u dorosłej, zdrowej osoby to jest 5 godzin. Przez około 5 godzin, dopiero po 5 godzinach, stężenie kofeiny spada o połowę. Natomiast bardzo ważne jest to, bo też o tym wiele osób nie wie, że panie na przykład, które przyjmują środki antykoncepcyjne doustne, u nich ten okres półtrwania wynosi od 5 do 10 godzin.
0: Czyli jeszcze dłużej.
1: Jeszcze dłużej, a u kobiet w ciąży powyżej 10 godzin. Dlatego kobiety w ciąży szczególnie powinny uważać na to, ile tej kawy piją, Natomiast bardzo ważnym też elementem jest to, że często no, słyszymy jak rodzice mówią, że dziecku kawy tobie tej kawy nie wolno. No i słusznie oczywiście, bo ten okres półtrwania u dzieci i u noworodków, o jakich dzieci dzieciach mówimy? U Dzieciach 5, 6, 8 do 10 lat może wynosić nawet 20 godzin. Natomiast Czyli prawie całą dobę. tak a u noworodków to jest nawet 30 godzin. Więc to jest niezwykle ważna rzecz, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że nie możemy pić kawy za kawą, bo nasz organizm tak szybko tej kofeiny z naszego organizmu nie usuwa.
0: Mówił pan o kobietach w ciąży i o dzieciach, ale to też ważne dla kobiet karmiących dzieci
1: piersią. Tak, tak.
0: Jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo jest takie badanie, które mówi, że dodatek masła do kawy, ja nie spróbuję tego eksperymentu, bo jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale że dodatek masła do kawy zwiększa to energię energetyczne działanie. Co tutaj działa?
1: Pani Kasiu, no na początek, mimo że kawy nie pija, ale to chyba będzie paskudne. Będzie paskudne, będzie tak Będzie ale mam wytłumaczyć. Tak? Jak mimo, najbardziej. Mimo, że będzie paskudne, mam wytłumaczyć. A czy wytłumaczmy, na czym polega ten fenomen. Masło i kawa? U osób faktycznie, które przechodzą na dietę taką typowo wysokotłuszczową, organizm i nie ma w niej węglowodanów, organizm przestawia się na czerpanie energii z kwasów tłuszczowych. Zresztą to są dwa takie też elementy regulowania głodu. To jest stężenie glukozy, a... Albo stężenie kwasów tłuszczowych. Więc jeżeli na przykład przyjmujemy jednocześnie przy braku cukru w diecie tłuszcz i kofeinę, która rozszerza też naczynia krwionośne, a organizm już się przestawił na czerpanie energii z kwasów tłuszczowych, to oprócz tego, że to nas pobudza, no to jeszcze te kwasy tłuszczowe dostarczają energii.
0: A można się uzależnić od kofeiny?
1: No jak najbardziej. Kofeina jest substancją uzależniającą. Jeżeli ktoś pije duże ilości kawy i przyjmuje duże ilości kofeiny i nagle to ograniczy, no to obserwuje u siebie poddenerwowanie, brak koncentracji. No Na pocieszenie mogę powiedzieć, że jak gdyby możliwości uzależniania się w przypadku wypijania kawy są dużo niższe niż przyjmowania samej czystej kofeiny. Tam, gdzie ona na przykład została dodana do słodyczy. A można aż tak przesadzić, że to y, zaczyna nie zagrażać życiu? Faktycznie kofeina może nas zabić. Taka śmiertelna dawka, która jest podawana w przypadku kofeiny to jest 10 gramów. Ile kaw e, trzeba byłoby wypić? Dużo. Musielibyśmy wypić około 100 kaw.
0: Na szczęście niewykonalne. E, no niewykonalne. Na kawa pana nie zaproszę.
1: Tylko prosiłbym o niepodawanie mi tej kawy z, z, masła, masłem. z masłem. To zapraszam na taką z mlekiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skorzystam.